0: ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otra transmisión de La Verdad Duele en vivo y en directo con su buen amigo Evodio Camarena. Pues resulta que dice Marcelo Ebratt que Morena es unos tramposos por todo lo que hicieron. Así así como usted lo está escuchando, dice Marcelo Ebratt que son unos tramposos los de Morena. También vamos a hablar acerca de cómo Felipe Calderón pide, exige la ayuda de Estados Unidos para que se meta en los comicios 2024, es decir, que va a, que quiere que Estados Unidos se meta en las votaciones de Estados Unidos, por muy difícil que ustedes piensen que no es cierto, pues sí, sí, así es como lo está escuchando este, y no lo escucha mal, mi gente bella. Este es el tema informativo del día de hoy, espero que sea de su agrado, recuerden que si les gusta el programa, lo único que yo les pido es su poderosísimo like. Comenten, comparten y díganme qué, 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 qué piensan acerca de todo esto, mi gente bella. Pero bueno, sin más, vámonos a lo que dijo el señor Marcelo Ebrard en una reunión que tiene que tuvo, donde dice prácticamente que Morena tiene que decidir el camino a tomar, o el cinismo o la congruencia. Y después nos, les voy a presentar un video donde dice que Morena, fíjese bien lo que le estoy diciendo, dice que Morena sabía los resultados de clave Shembon y que siempre sencillamente pues mintieron y e hicieron lo que los otros partidos siempre hacen así como usted lo está escuchando mi gente así que sin más sin más preámbulos vámonos con el primero que dice lo siguiente en primer lugar el inscribirse con
1: nosotros pues tiene una dificultad no cualquier persona va y se inscribe dice no pues déjame ver mejor me sumo voy a ver ya sabes. entonces cada persona cada uno de ustedes está haciendo muestra de valor, de compromiso, de entusiasmo, que es la esperanza de México. Eso es lo que puede cambiar a México, no el sí mismo. Es el valor, la convicción, el compromiso. Eso es lo que puede cambiar para siempre a México. Ustedes están dando una lección. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues estamos organizándonos, estamos organizados. Que responda Morena, que se defina Morena nosotros no tenemos problema de definición el problema de definición aquí lo tiene Morena, quiere batear el tema, no se va a poder lo tiene que resolver este mes ya no hay tiempo lo tienen que resolver y tienen que decir qué camino van a tomar el cinismo o la congruencia con los documentos básicos de Morena, punto y nosotros mientras organizados resueltos y nos vamos a volver a reunir para los pasos que siguen, porque nosotros, insisto, vamos por la presidencia de México.
0: Gracias compañeras, compañeros, ¡que viva México! El cinismo o la congruencia es lo que debe de decidir Morena. Y esto es lo que dice este Marcelo Ebrard, donde... O sea, el cinismo o la congruencia es lo que debe de decidir Morena. ¿Es en serio lo que está diciendo este señor? Pero ahora vámonos, ahorita vamos a, a responder cada uno de estos videos. Ahora les voy a presentar el siguiente video, donde dice, donde dice él, sin más ni menos, que Morena ya sabía los resultados. Es decir, que hacía justamente lo que hacía el PRI y el PA. Chéquense el dato. Me decían hace unos días,
1: oiga, pero eso es una traición, cuestionar el proceso. Debido traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos eso es traición callarse la boca hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo ya los tenían eso no se vale eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte todas nuestras esperanzas y las del pueblo. Nos trasciende. Yo sé que es muy importante el rol de cada uno de nosotros, incluidos de la voz, pero nos trasciende lo que estamos luchando más importante. Hay que tener valor y no hay que dejarse y hay que denunciar lo que está mal, porque el silencio nos va a llevar a que en muy poco tiempo Veamos otra vez el cinismo, la corrupción,
0: y eso no lo queremos. No lo vamos a permitir, amigas y amigos. Pues así es como Marcelo Ebrard está anunciando prácticamente que Morena está haciendo eh, como el PRI, como el PAN. Que ya, es más, que prácticamente lo que hicieron con Xochitl Galvez está diciendo que es prácticamente lo hicieron acá con Morena. Que ya sabían que iba a ganar Claudia Sheinbaum, que ya sabían todo eso y que prácticamente se utilizó todo este eh, influyentismo y toda esta corrupción dentro de Morena. Cabe mencionar que aquí el señor Marcelo Obrado lo que tiene es un gran berrinche. Yo lo llamo el, 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 el niñito berrinchudo de la política, porque como él no fue el ganador, todo está mal. Si él hubiese sido el ganador, todo hubiera estado a la perfección. Y ahora lo que quiere es despotricar en contra de Morena para quitarles, para quitarles este, a, a votos y quitarles eh, personas a favor de Morena. Pero vamos a ver qué es lo que responde eh, Morena en cuestión de estos eh, acertamientos que está diciendo esta persona. estos lo que está diciendo prácticamente, que es de que Morena está lleno de corrupción. Y esperemos que responda pronto Morena para ver qué es lo que va a pasar. Ahora nos vamos a ir, mi gente con lo que hizo este calderón. A ver, vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Supongamos que ustedes están en su casa y tu esposo o tu esposa no, no está haciendo lo que tú quieres. Entonces tú le vas a decir al vecino, por favor ven para que me ayudes a calmar a mi esposa porque no quiere lavar los trastes o mi esposo no quiere lavar los trastes usuarias, eso, le dirás a tu vecino, ven, por favor, ayúdame a, a mi relación. No, ¿verdad? Cada quien tiene sus broncas en su propia casa y cada quien debe de defenderlas. Pues el señor, el borrachín, el te por teporocho de la política, dice a Estados Unidos, y les voy a compartir la pantalla, donde dice Felipe Calderón, necesitamos, necesitamos que Estados Unidos intervenga en los comicios de los mexicanos. Es decir, que Estados Unidos venga a México y diga por quién debemos de votar. Porque como no, como no van ganando la oposición y como ponen a Margarita Zavala, Margarita, oye, por Dios, Margarita Zavala, que ni hablar sabe, la quieren poner también como, como, este, ¿cómo se le dice? Como, este, titular para el Frente Amplio como una candidata para, para la oposición, y como no está ganando, por eso dicen que no hay, que no hay democracia. El expresidente desde Madrid, quien gobernó México del 2006 a 2012, propuso a la oposición encabezada por Xochitl Gávez acuda a Estados Unidos y al ejército mexicano para plantearles que vigilen la legalidad de las elecciones del 2024. Según el expanista, la diplomacia estadounidense está muy ocupada en Ucrania y no es consciente del trancazo contra la democracia, ya que está operando y que va a acabar carcomiendo los intereses vitales de Estados Unidos en la región. Fíjense lo que dijo. Calderón intervino en una conferencia virtual organizada por el conservador Instituto Atlántico de Estados Unidos, quien el, el expresidente español José María Aznar y la Universidad Francisco de Vitoria propiedad de la organización ultracatólica de legionarios de Cristo, en el que lanzó una serie de sugerencias sobre las acciones del próximo año. Dijo lo siguiente, ¿Cómo podemos ayudar para que no se preserve el sistema antidemocrático en el que vamos? Preguntó. Creo que eso se va a decidir en las elecciones de México. Para ayudar, no a quien es candidata, sino para evitar el autoritarismo y que se generen elecciones transparentes. Tengo unas recomendaciones. Primero, que se requiere una estructura, ya que el gobierno tiene una estructura ilegal de 20 mil servidores de la nación. Es decir, los chicos que van de puerta en puerta y que están tocando de puerta en puerta para decirte, oye, venimos a informarte y decirte que Morena quiere el beneficio de México. Queremos venir a decirte lo que está haciendo, lo que hizo el perenismo en su momento. Queremos recordarte que durante la época neoliberal Hubo corrupción a más no poder, hubo robo a más no poder. Quiero que recuerden que el peso se devaluó con este cerillo. Quiero que recuerden lo que hizo Carlos Salinas. Quiero lo que, que recuerden los gasolinazos. Quiero que recuerden cuando quisieron desaforar a López Obrador. Quiero que recuerden cómo empezaba la gasolina y cuando terminaba un sexenio ya estaba 10 pesos arriba eso es lo que hacen los servidores de la nación y para ellos no les interesa esto para ellos piensan que estos servidores de la nación van allá a decirte vota, vota, vota cuando no es así que están trabajando todos los días de puerta y puerta y que tienen un presupuesto de 465 millones de pesos incluyendo las pensiones y eso es un remanente de 50 mil millones un guardadito dice que en el presupuesto está escondido y que lo van a usar probablemente para la campaña Calderón instó a evitar a los servidores públicos de la nación, hagan proselitismo de Morena porque es ilegal es inconstitucional y que también hay que armar un ejército similar de 20 mil voluntarios, eso es lo que debe de hacer la oposición, armen su ejército de 20 mil voluntarios vayan a tocar puerta tras puerta vayan pasen hambres, pasen sed vayan con el pueblo informen al pueblo ¿qué van a decir? que el presidente López Obrador, ¿qué? ¿Qué hizo mal? ¿Qué está haciendo mal? Sí, tiene sus malas cosas, lo entiendo. Una de las acciones que no me está gustando y creo que a la mayoría es la inseguridad que se vive en México. Pero, de alguien más, ¿qué? ¿Qué ha hecho mal el presidente López Obrador? Y esto es lo que ellos no entienden. Morena está yendo a tocar puerta por puerta para abrir, para que tú como ciudadano mexicano, te enteres de lo que pasó, porque muchos no sabemos, o muchos lo olvidamos, o muchos pretendemos olvidar, o muchos definitivamente no nos importaba lo que pasaba con México, lo que pasaba con la política. Pero gracias a estas personas que van a compartir a tu casa, que van y dicen, que por cierto, a mí me consta que no les pagan, a mí me consta porque yo estuve ahí, yo fui uno de esos, y a nosotros no nos pagaban. Nosotros lo hacíamos por amor al, al, al pueblo, pero no pagan. Pero estos cuates dicen que se gasta más de 5 mil millones de pesos. Pero sigamos con la nota, chéquense el dato. Dice lo siguiente. Eso hay que armarlo porque no le, hacer, no le van a hacer los partidos que apoyan a Xochitl Galvez. No la va a hacer el PAN, no la va a hacer el PRI y no la va a hacer el PRD porque están desfondados, dice. Se han cerrado tanto que se han quedado con, solo con el cascador. Hay 170 mil casillas que cubrir y los partidos no tienen militantes. Pues es que, ¿cómo van a tener militantes, mi gente? ¿Cómo el PAN va a tener militantes? ¿Cómo el PRI va a tener militantes? ¿Cómo el PRD van a tener militantes? Si lo único que hacen es robar, mentir y robar. ¿Cómo van a querer tener militantes? ¿Cómo van a querer continuar en la movida cuando siempre y sencillamente los cachamos que se roban y que roban y que vuelven a robar? Y que lo único que quieren es el maleficio para el pueblo y no el beneficio del pueblo. Es eso lo que ellos no entienden. Y es eso lo que no logran captar. Si la oposición se fuera a tocar puerta por puerta, sufriera lo que nosotros de abajo sufrimos, otra cosa sería. Y como van surtiendo las cosas, eso lo van a hacer. ¿Recuerdan el programa que hice antier, Donde Carlos Raki sale pidiendo chayote, sale pidiendo dinero es más, ahorita hace dos horas hicimos un programa de eso. ¿Por qué? Yo, mis ojos nunca y mis oídos nunca empezaron a ver y escuchar que los medios chayoteros pidieran, limosnearan dinero porque se les acababa el chayote. Los empresarios ya no los quisieron apoyar. ¿Por qué? Porque saben que no, no, dan, no dan una. Carajo, ¿qué se necesita para mantener un canal? Internet, antivirus. Y eso es todo. ¿Y este cuate quiere pedir 25 pesos por cada uno de sus suscriptores? O sea, ¿sí si, 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 si me doy a entender? Para un canal como a lo mejor los de ellos, que, que tienen gente trabajando, a lo mejor sí, si, si, ellos sí tienen que hacerlo. Pero carajo, o sea, si multiplicas, son 700 mil suscriptores, multiplicas 25, son casi 14 millones de pesos. 14 millones de pesos al mes. Al mes, mi gente. ¿Sí me explicó? Entonces, ahora a mí me da, me da risa ver que, que los chayoteros ahora ya están pidiendo hueso, que nadie les cree a ellos. Ya, 8 de cada 10 mexicanos no les crean a esos medios chayoteros. ¿Sí me explicó? Entonces, a lo, a, al punto que iba es al siguiente. Yo espero ver ya muy pronto ver y que mis oídos escuchen cómo la oposición va a ir de arrastrada a cada una de nuestras casas, a decir, no seas malo, échame la mano, vota por nosotros, queremos el cambio. Y una vez que vea eso, voy a entender que finalmente el presidente López Obrador, y perdonen mi francés, les dio en toda la madre. Porque si ahorita ya están pidiendo Chayote, ahorita está diciendo el mismo Felipe Calderón, el mismo Felipe Calderón lo dijo, porque no la van a hacer los partidos de Xochitl Galvez, no lo va a hacer el PAN y el PRD porque están desfondados. Se han cerrado tanto que se han quedado en el cascarón porque no tienen militantes. Esa es la respuesta. No tienen militantes y se están quedando sin militantes. Se están quedando sin personal. Sí, pero vean esto. La lealtad del ejército debe estar en la Constitución, no con una persona. Ahí se equivoca el señor Felipe Calderón porque la Constitución está regida por un presidente, por eso existe un presidente, y el presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de México. Entonces, el, ej el Ejército debe de tener su lealtad, primero que nada, ante el presidente y después la Constitución, porque la Constitución tiene las leyes que el presidente debe de regirse. Entonces, me extraña que siendo un expresidente, el haya sido como haya sido, no sepa lo que es la lealtad de un ejército. Pero en fin, se les olvida, se les olvida a estos personajes nefastos que la lealtad del pueblo es quien los tumba o quien los hace. Y en este caso hicimos a López Obrador. Y en este caso, juntos mis hermanos, juntos mis hermanas, estamos cambiando la historia de México, y eso es un gran punto a favor de nosotros, los mexicanos si me lo permiten, vamos a los comentarios rápidamente, dice Tere Rodríguez, ahora sí estoy aquí al pendiente amigo, ¿cómo estás Teresita? buenas tardes, dice Nicolás entonces esto es nada más para que los que les pagan buena lana a ellos si pueden de, que quieran de verdad, gracias a Dios los bendiga, gracias mi estimado Nicolás hola a todos y a todas, estamos llegando Rolando, gracias Rolando Saluditos, Sebo como siempre, gracias mi estimado Matt Dice Mari Nájera, saludos Cebodio, mi gente Vamos, déjenme terminar Con los comentarios, Dora Luz Orozco Manrique, saludos desde Rosalía Baja California, saludos, saludos mi estimada Dora, ¿cómo estás? Mari Nájera Mando una manita, lo que debemos Es que Marcelo no sabe perder Él siempre inclinado hacia la derecha Así es, Matt Salas, Hola, ¿cómo estás mi estimada Raza de Bronce? Muy buenas tardes Marcelo se quiere hacer la víctima Y, y lo va a seguir haciendo, mi, mi gente Marcelo sigue con su berrinche y usando a, a Morena, lo que tienen que hacer es correr este hijo de la leche a odio. Dice Irma, pues que se largue Marcelo de Morena, si son unos tramposos, él es un traidor corrupto. En lugar de andar fregando, que diga dónde de dejó los millones de pesos que hacen falta cuando fue canciller. Muy buena, ¿eh? Que Morena no lo corra, él solo se está quemando por hipócrita y mentiroso, puras incongruesas, habla ese señor, dice Alito Moreno. Mi estimado Juan Tamés, es? ¿cómo estás, brother? Muy buenas tardes, mano. Dice Tere, total, el cínico traidor hablando del cinismo, está hablando de ardido, ya no es de confianza, por lo tanto no llegará a la presidencia, dice Tere. Marcelo traicionó los berrinches mentirosos, ambiciosos, hacia afuera aquí hay que salir con la suya. Así es. Dice Juan Tamés, bueno, ¿y dónde están las pruebas? Efectivamente, mi estimado Tamés, ya que se vaya con sus patrocinadores, mejor que explique dónde quedaron los 150 millones de dólares desaparecidos de la embajada. Dice Irma, ya que lo corran de Morena, Marcelo Ebrard, hablando de corrupción, es sí, lo más corrupto debería estar en la cárcel. Ah, mi estimado Albino, muchísimas gracias, brother, por tu, por tu aportación. Nos ayudas bastante, bastante con tu aportación, mi estimado Albino Covarrubias. Muchas, muchas gracias. Dice Miguel Nieto, dice Miguel Nieto, pide en realidad un golpe de estado de tal filipistos, alias Fecal. Efectivamente, Miguel, eso es lo que está pidiendo un golpe de estado, pero el los militares están tan a favor de nuestro pueblo y tan a favor de nuestro presidente que no va a pasar. El presidente y su esposa ya lo depositó su apoyo a la y, y un día antes le llamaron miserable le dio una cachetada con guante blanco. Así este era, De hecho, eso hicimos el programa antes que este. Hablamos de eso. Buenas tardes, Lupita. ¿Cómo estás? El único deshonesto es Ebrard. Dice Rosa María Evodio, lo de la inseguridad en México no es porque el presidente está haciendo mal. Es la gente del PRI que están pagando a los, a los conocidos del crimen organizado para desestabilizar. No, Rosa, por ejemplo, mira, te la voy a poner muy fácil. Y fíjense bien, ustedes díganme, ustedes díganme qué opinan de esto. A ver, los panistas le dicen al presidente que hay mucha inseguridad en México. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el principal estado con mayor inseguridad? Guanajuato. ¿Cuál es el municipio con mayor? Celaya, Cortázar, León. ¿Y por qué los panistas no hablan de eso? Porque Guanajuato es un Estado panista. Pero ¿por qué no hablan de eso? Ahí sí si no se vale decir, ah, en Guanajuato somos del PAN y también hay mucha inseguridad. ¿no? ¿Cuál fue el, el único Estado que no quiso que entrara la Guardia Nacional? Exacto. Guanajuato. ¿Quién está dirigido? Por un panista. Y ahí nadie dice nada. Dice Leonardo, no se pide ayuda al vecino, pero Calderón sí pide ayuda como sabe que su supuesto hijo no es así, es suyo así de fácil. Tere Rodríguez ni siquiera vive en México porque parece que no coordina bien lo que dice. Están desesperados los de la, los de la familia, exactamente. Calderón lo está pidiendo, es una intervención y eso es traición a la patria. Lo bueno es que Claudia le contestó en un video. Así es, Juan. ¿Es eso nada más, mi gente. Lo que, imagínense que, que Estados Unidos llegase a venir aquí a que, a ver, ¿a quién vamos a elegir? nosotros los mexicanos lo elegimos no Estados Unidos los mismos opositores ya le contestaron a Calderón, le dijeron cállate el hocico güey o sea, no, no hagas, mejor ve a chupar ¿cómo dices eso? que venga a Estados Unidos a decirnos por quién vamos a votar hágame usted el recadijo a favor o sea, no, pues ¿cómo crees? Si se supone que nosotros, los mexicanos, debemos elegir a nuestros, a nuestros presidentes, no Estados Unidos, ¿en qué país se había visto que un estúpido ex, sí, estúpido ex presidente, sí, lo vuelvo a repetir, estúpido ex presidente, fuera con el país vecino a decirles, ¿sabes qué? Quiero meter a mi esposa, así que quiero que vayas y les digas a los mexicanos por quién tienen que votar. ¿Qué estupidez es esa? Yo no había visto una estupidez más grande proveniente de un estúpido. Y más de un borracho fecal que no vale absolutamente nada. O sea, no. Digo, ¿qué piensa este idiota, con todo respeto? ¿Qué piensa este idiota borracho que va a venir a, a, a insultarnos de esa manera? Va a venir a decirnos, vamos a, a, a forzar a votar por mi esposa y lo dice Estados Unidos. A mí me vale tres kilómetros de lo que diga Estados Unidos. A mí me importa lo que mi gente diga. Si mi gente dice que quiere votar por el cambio, si mi gente dice que quiere votar por un partido de izquierda, si mi gente dice que quiere votar por Claude Sheinbaum o por cualquiera de izquierda, se respeta y punto. Porque nosotros somos mexicanos y no necesitamos de ningún otro país para que venga a decirnos por quién votar, punto. Y lo que dijo este idiota, con todo respeto, es justamente como lo acaban de decir. Es una traición, es una traición al pueblo, una traición al país. Y eso se paga con cárcel, se paga con cárcel. Pues bueno, mi gente, hemos llegado a la final de la transmisión. Si les gusta, si les gusta la, si les gustó el programa, perdón, regálenme un like. No les pido más, regálenme un like, comenten, comparten en sus redes sociales para que más gente se entere de todo esto. Vamos, vamos a hacer este, esta cadena que se trata de compartir para informar a más gente mientras más compartamos, más gente más gente se entera de lo que estamos viviendo en México nosotros, recuerden que estamos ahorita en una revolución, y nosotros los ciudadanos de a pie somos los revolucionarios pero estamos en son de paz pero ¿cómo vamos a responder? compartiendo compartiendo para que más gente se entere para que más gente sepa lo que estamos viviendo eso eso es como nosotros atacamos a nuestro oponente, que es la posición. Yo solo les pido, mi gente, que me den un like, compartan. Y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Es gratis y no te vas a arrepentir. Mi gente, pues hemos llegado al final de la transmisión. Los veo mañana en punto de las 10 de la mañana con muchísima más información para que estés al día. Los espero con un café, porque mañana, mañana es día. Mañana es día de, 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 de este, del círculo. Primer círculo, el limbo. Mañana es una plática amena de 8 o 10 minutitos. Y una plática que su servidor hace cada dos semanas en este podcast que se llama El Círculo. Entonces, mi gente, los espero. Mañana en punto de las 10 de la mañana. Dice Rosa María, vas muy bien, querido Evo. Me gusta tu canal. Antes solo te veía en los shorts. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, eso es lo que más aprecio de ustedes. Que me den su tiempo. Y me den su confianza. Mi gente bella, pues sin más, me despido de ustedes, que tengan un excelente sábado, lleno de bendiciones. Y si toman, no maneje, por favor. Yo soy Evo Camarena y esto fue. Ebrad en Morena son unos tramposos. Yo soy Evo Camarena y esto fue. La verdad duele.